0: Hola, un gusto que me hayan invitado a participar en esta estación de la salud. Y bueno, para empezar, les voy a hablar de las inequidades en la salud. Estas son las diferencias en salud entre individuos o grupos caracterizadas por ser injustas porque podrían ser prevenibles. En otras palabras, y de una manera más fácil de entender, es la desigualdad que existe por el simple hecho de tu estatus social. Los que tienen menos recursos son a los que menos calidad les otorgan en cuestiones de salud, por ejemplo, por ir a un hospital gratuito o por, no poda, o por no poder pagar tus medicamentos cuando el gobierno es quien debe de encargarse de esa situación, ya que su deber es cuidar de nosotros. Y por el otro lado, los que tienen más recursos y posibilidades de pagar su propio hospital privado, claramente son a los que mejor atienden y los que menos sufren esta realidad. Siento que no es justo que no te den la misma atención simplemente por no poder pagarlo. Más adelante mi compañera Valeria hablará acerca de los derechos que tiene cada persona y el cómo violan estos derechos en la actualidad. Muchos no se dan cuenta de la realidad que estamos viviendo o simplemente viven engañados por las personas que por quedar bien intentan ayudar a los demás, pero en realidad se ayudan a ellos mismos y sacan beneficio para ellos mismos. Siento que si realmente tuvieran la intención de ayudar, no estaríamos pasando por esto, porque simplemente el mundo estaría un poco mejor distribuido. No digo que sea posible que esté totalmente bien distribuido, pero no estaría como estamos actualmente. Les voy a explicar por qué. El mundo está mal equilibrado porque si nos damos cuenta, solo el 1% que cubren a los más ricos tienen mucho más que todos los demás. El 20% más rico tiene el 94% de riquezas. Y el 80% restante, en el cual incluye clase, clase baja, clase media y clase media alta, no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. O sea que el 2% más rico tiene más riqueza que la mitad del resto del mundo. Estos datos son verdaderos y son impresionantes de, desde mi punto de vista. Simplemente en la gráfica, los más pobres ya ni siquiera se alcanzan a ver de lo mal distribuido que estamos. Lo peor es que siguen, los ricos siguen haciéndose más ricos, mientras los pobres se siguen haciendo más pobres. La desigualdad continúa creciendo, ya que las grandes corporaciones fingen ayudar a las naciones más pobres como tratando de invertir en ellos, dar trabajo, eh, pero en realidad se aprovechan de su situación y extraen demasiado dinero por la manipulación de los precios en el comercio. Y aún así, las naciones más pobres les tienen que pagar por préstamos y más cosas que, en mi punto, son súper injustas. Así es como nos damos cuenta que las grandes corporaciones no ayudan de manera real a los demás, sino que se aprovechan de ellos y sacan más de ahí por, por su propio beneficio. Mientras unos acumulan más riquezas, otros se hacen más pobres. O sea, los ricos nunca van a dejar de hacer dinero para ellos o por ayudar a los demás simplemente van a buscar su propio beneficio y es por eso que el mundo está así de mal distribuido. Si pensaran un poco más en los demás, no estaríamos en esta situación.
1: Primero que nada, quiero agradecer por este espacio que estamos compartiendo juntas, ya que estamos hablando de temas muy relevantes y de suma importancia que debe de tener nuestro 2020. A mí me tocó hablar sobre qué es el derecho a la salud. Según la Constitución de la OMS, afirma que el derecho a la salud es el goce del grado máximo de salud que se puede lograr. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. El derecho a la salud incluye el acceso oportuno y aceptable a servicios de atención de salud de calidad suficiente. No obstante, más de 100 millones de personas en todo el mundo son empujadas cada año a vivir por debajo del umbral de pobreza como consecuencia de los gastos sanitarios los grupos más vulnerables y marginados de las sociedades suelen te tener que soportar una proporción excesiva de los problemas sanitarios. Con estas palabras puedo dar a, a entender que es un problema que hemos arrastrado por años, simplemente desde el gobierno, desde la sociedad, este, cómo son tratadas las personas de bajos recursos, diciendo que como tal, en México lo que puedo afirmar es que no hay como un goce máximo de salud. Simplemente los más necesitados son los que más sufren estas condiciones por no tener como el acceso a esta seguridad. Entonces, o sea, en mi opinión sería de brindarles un acceso gratuito, pero gratuito, que sea, o sea, atención de calidad y no que sea una atención de rápido y nos vemos. O sea, que se trate desde la punta hasta el final. Siento que nos hace muchísima falta trabajar como sociedad y ser un poquito empáticos con las personas que más lo necesitan. También un dato muy interesante que voy a tratar en este punto es que en el derecho a la salud también abarca libertades y derechos. En las libertades incluye el derecho a las personas de controlar su salud y su cuerpo. Un ejemplo sería de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos serían de que e incluyen el acceso a un sistema de protección que ofrezca a todas las personas las más oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. De aquí es cuando entra el gran debate, que no se están cumpliendo los derechos como tal, porque hay muchísimas personas que están sufriendo, y hay muchísimas personas que mueren por la misma negligencia. Entonces siento que debemos de, de trabajar como sociedad y pedir como un cambio. Simplemente no podemos pedir un cambio, más bien tenemos que empezar el cambio desde nosotros mismos para así ahora sí poder crear un cambio y exigir un cambio. Para concluir, quiero dar las gracias a mis compañeras por este gran espacio y por hacerme crear conciencia de lo que estamos creando como sociedad.
2: Hola, buen día. Bueno, pues después de que ya nos platicaron sobre las inequidades en la salud y sobre lo que es y cuáles son los derechos a la salud... Ahora yo les voy a platicar un poco sobre los determinantes sociales de la salud. Antes que nada, como ya lo hemos platicado, pues sabemos que la salud es un tema primordial de debate a nivel mundial. Y sobre los determinantes sociales de la salud, me gustaría entrar en contexto mencionando que se ha evidenciado la fuerte necesidad de enfocarse más en las condiciones de vida de las personas para poder comprender cuál es el proceso de la salud y de la enfermedad y así poder brindar mejores respuestas y más adecuadas para mejorar las condiciones de salud de la población y al mismo tiempo reducir las inequidades de salud. Bueno, se ha demostrado ya que la raíz de la mayoría de las enfermedades está en los denominados determinantes sociales de la salud. Es por eso que hoy les quiero hablar de esto, pues ya que es un tema de suma importancia en el ámbito de la salud. Desde hace ya más de 100 años se consideran a las condiciones de vida como determinantes de las condiciones de la salud de la población. Esto quiere decir que la mejora de la salud requiere un enfoque a nivel poblacional donde la investigación y la acción política vayan dirigidas principalmente a la población y a sus condiciones de vida. Desde los años 70 hasta el día de hoy, ya ha habido algunos países que han hecho importantes avances en el enfoque de los determinantes sociales de salud, que son clave para la salud de las poblaciones. Estos enfoques han sido dirigidos hacia la nutrición y educación de la mujer, sin embargo, aún quedan muchas otras condiciones que resolver que son igual y hasta más importantes, tales como la pobreza, el trabajo digno, la educación, entre muchos otros más. Los determinantes sociales de la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se entienden como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribu distribución del dinero, del poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que a su vez depende de las políticas adoptadas. Esto quiere decir que la mejora en la salud va de la mano del sistema político en el que vivimos. Por lo tanto, pues es importante eh, atacar la raíz del problema que viene desde... La política. Los determinantes sociales de salud van dirigidos eh, específicamente a los factores que ayudan a las personas a mantenerse saludables en lugar del servicio que se brinda a las personas cuando están mal. Esto quiere decir que se va a las causas de las causas. Es lo que mencionaba de la importancia de atacar el problema desde la raíz. Un claro ejemplo de esto es el caso de la obesidad que se pretende prevenir y controlar cambiando solamente el estilo de comer y, y hacer más ejercicio, cuando la realidad es que por las condiciones económicas y laborales en las que vivimos, entre otros determinantes, no para todas las personas es posible contar con una rutina de ejercicio o no para todos es tan fácil tener acceso a una dieta apropiada. Y esto va a llevar a que, a lo mejor va a haber un cambio en la salud, una mejora en la salud que va a ser temporal, porque pueden empezar una dieta y a lo mejor hacer ejercicio, pero les va a durar solo algún tiempo. En cambio, con los determinantes sociales de, de salud, lo que se en lo que se enfoca es en tener resultados y cambios en la salud con, a largo plazo. Bueno, por otro lado, recientes estudios arrojaron evidencias de que los más pobres sufren mayor número de enfermedades, tienen tasas de mortalidad más alta, viven menos años y tienen grandes dificultades para acceder a los servicios de salud. Que esto es algo gravísimo, porque por otro lado, quienes están en mejores niveles sociales y económicos les va mejor. Y esto pues también es un claro ejemplo de la inequidad y desigualdad en la que vivimos. Y esto, bueno, pues es a nivel mundial. En nuestro país, según datos reportados de la Secretaría de Salud en el 2001, una mujer que habita en un municipio indígena del estado de Guerrero enfrenta un riesgo de morir al dar a luz casi seis veces mayor al promedio nacional. Y pues esto también va de la mano con las condiciones en las que viven las personas que, son, que forman parte de estos grupos indígenas. Y pues como conclusión, es importante mencionar que sí, la atención médica puede prolongar la supervivencia y resuelve las circunstancias provocadas por enfermedades. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas que determinan si una persona se enferma o no son mucho más importantes. Y bueno, pues por último, considerando que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también un estado de bienestar, la atención médica no debe estar solo en las causas de enfermedad, sino debe estar principalmente en los determinantes sociales de la salud, es decir, en las causas de las causas.